0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historiantutkija Alex Nelman. Me puhutaan Aatelin historiasta Suomessa. Ää, tällainen alkuhämärä kysymys, niin milloin on järjellistä puhua Aatelista? Tai itse asiassa mä korjaan vähän kysymystä. Milloin, milloin voidaan aloittaa puhumaan Rälssistä ja jakaantuiko se, josta erilaisiin osiin? Milloin tämä, ikään kuin, milloin tämä systeemi oikein alkoi ilmeisesti Ruotsin vallan aikana ää, toimia? Nykyään varmaan monista atelin. Suomen ja tietää, että Suomessa on tietoja, sukuja.
0: Mutta kaiken kaikkiaan ajateli sellaisena järjestelmänä, jossa asema periytyy suvussa. Niin se on syntynyt uuden ajan alussa, oikeastaan 1500-luvulla, 1600-luvulla. Ja sitä ennen oli tämä rälsi ja se oli järjestelmä, joka ei vain periytynyt suvussa. Eli se oli ratsusotilaiden um, valkkaamistapa ja armeijan, armeijan järjestelytapa. Ja vastasi 1500-luvun lopussa, 1600-luvun alussa, huidan puhua aattelista sellaisena kuin se nykyään tunnetaan.
1: No, ainakin aika monesti mä olen lukenut väitteen siis siitä, että Ruotsin vallan aikana niin nimenomaan Itämaa, nykyinen, nykyinen Suomi, oli erittäin siis äh, sotaväkien otot olivat todella rankkoja ikään kuin täällä itäisellä puolella, itäisellä puolella ja, 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 ja ikä, nykyinen Suomen alue kärsi kovasti tästä näin. Oliko tässä tällainen eräänlainen riistosuhde olemassa, vai onko se ikään kuin on? No joo,
0: nykyään puhutaan tietysti kolonialismista ja nyt on spekuloitu, että aletaanko me ruotsin ajastakin puhua uudestaan tämmöisenä kolonialismina. Mutta tota, yleisesti ottaen siis tämähän on meidän suomalaisten asuma-alue ja totta kai sitä puolustettiin. Ja silloin vielä tässä varasemmissa vaiheissa 1500-luvulla keskiajalla niin se sodankäyntihän tapahtui täällä pääasiassa. Ja totta kai sitä omaa aluetta silloin puolustetaan, että se on myöhemmässä vaiheessa vasta 1600-luvulla on tämä, että me näemme siinä Keski-Euroopan sotiin, jolloin sitten on, on mietitty tämmöisiä. Mutta pääasia on se, että kun nykyinen nä- näkemys on se, että me ollaan osa yhtenäistä ruotsivaltakuntaa, ja me ei ole siellä jotenkin erillinen sorrettuosa. osa, vaan osa sitä porukkaa, niin totta kai me sitä valtakuntaa me puolustamme, se on se nykyinen näkemys tähän
1: asiaan. Tämä on hirveän anakronistinen kysymys, mutta en, en tässä mitään marksia vielä suinkaan esiin, mutta voidaanko puhua jonkinlaista luokista tai tämänkaltaisesta, tai siis tämä koulussakin opetettu siis papisto, tai ja sitten maallinen rälsi, talonpojat, ää, niin tota, oliko tällainen niin selkeärajainen yhteiskunta jo tässä vaiheessa olemassa, tällainen luokka luokkayhteiskunta?
0: No
1: itse asiassa nyt, tässä olisi äärimmäisen hyvä tehdä oleellinen
0: erottelu, että on luokkia ja on säätyjä. Eli luokka on tyypillisesti taloudellisen roolin mukaan rajautunut yhteiskuntaryhmä. Mutta sääty on lainsäädännön rajaama ja aika usein, niin kuin kohdalla, se on perinnöllinen yhteiskuntaryhmä. Ja keskiajalla, jo varsinkin uuden ajan alussa luvulla ihmiset hahmotti yhteiskunnan säätyynä eivätkä varsinaisesti niin tämän taloudellisen rollout. Keskiajalla se säätyyhteiskunta, niin se ei ollut vielä saanut kovin selvää muotoa, mutta 1600-luvulla sitten ihan lainsäädännössä todetaan, että ruotsin yhteiskunta jakautuu, niin siellä on neljä säätyä. Ylimpänä on Aateli, sitten on, porvaristo, äh, sit on anta, papisto, porvaristo ja talonpojat. Ja tämähän itse asiassa aika paljon, Monista muista, jos useinkaan talonpuilla ei ollut tätä omaa säätöä ja sitä kautta omaa osallisuutta sinne valtiopäivillä.
1: No, tässä 1600-luvulla tultaessa, siinä on yksi, no okay, vähintäänkin yksi aika olennainen asia, eli siis kustaa Vaasa ja siis protestantinen uskon reformaatio. Ää, tämä oletettavasti oli huomattava muutos ää, säädyille yhteiskunnassa.
0: No, ennen kaikkea varmaan sitä kautta, että Aateli on silloin siitä lähtien selvästi se ensimmäinen säätyyhteiskunnassa. yhteiskunnassa. aatelin ajattelin, että tehtävä on auttaa kunnassa hallitsemaan valtakuntaa, mutta myös vähitellen sitten siviliviroiset tuomareina maaherroina auttaa kuningasta hallitsemaan valtakuntaa. Ja siinä, ehkä siinä mielessä reformaatio näkyy. Tässä säätyjärjestelmässä, että tämä papisto, luterilainen papisto, niin kun kuningas on tavallaan ilmaisu, että hän on valtakunnassa ykkönen ja, ja paavin asema ei ole enää oleellinen, niin siitäkin tulee selvemmin osa tätä valtiokoneistoa. Ja meidän järjestelmässä se on tosissaan vasta toinen säätö, ei ensimmäinen säätö, niin kuin Ranskassa ennen
1: sillä oli aikamoisia muutoksia sitten siis 1600-luvun aikana siis siitä, kuinka paljon, kuinka paljon ähm, aatelille, siis ähm, kuinka paljon heillä oli erilaisia privilegioita. Ja siis tuntui olevan tällaista, että kuningas pyrkii ikään kuin tasapainoilemaan, myös kuningatarvet tässä vaiheessa, se pyrkii tasapainoilemaan sen kanssa, että kuinka paljon voi antaa ähm, aatelille valtaa ja milloin sitä on liikaa. Kuinka herkkää peliä tämä oikeastaan oli? Oliko kysymys siitä, että kuningas pelkäsi syrjäyttämistä tai jonkinlaista kapinaa? Mikä tässä oli tämä ikään kuin balanssin etsiminen? No, tuot luvulla niin tuota
0: siellä Kustaa toinen Adolf ja kuningatar Kristiina, niin he kyllä näkivät, että tämä Aatelin hallitseva rooli yhteiskunnassa, että se hyödyttää myös kuningasta. Olivat siinä Axel Uxenssärän oppilaita ikään kuin, ja tätä kutsutaan usein aristokratian ajaksi, tätä tuot, kusteluun alkupuolta, hyvin mahtavia, hyvin paljon maata omistavia, jotka johtaa yhdessä hallitsijan kanssa Ruotsia. Mutta käytännössä tämä johti siihen, että väitellen maata joutui koko ajan kruunun verratuksen piiristä pois niin paljon, että Valtio ei enää pystynyt käymään menestyksikästi sotaan, Ja sitten tulee 1680-luvulla tulee iso reduktio ja osa tästä suuraatelimaasta palautetaan kruunulle. Mutta tätä tavalliset aateliset kyllä myös kannatti, koska he näkevät, että ei heillä ole niin paljon yhteistä näiden mahtavien aristokraattien
1: kanssa. Millä tavalla tämä näkyy sitten Itämaan tai siis Suomen, Suomen maantieteellisen alueen puolella? Ja nyt mä viittaan siihen, että ähm, Euroopassa oli hieman erilaisia maita sen suhteen, että oli siis ikään kuin kuninkaan vallan alaisia kartanoita ja tämän kaltaista rakennuskantaa. Ja sitten oli toisaalta siis tällaisia ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin siis... Äh, paikallisesta rikkaudesta syntynyttä rakennuskantaa ja tämänkaltaisia. Mikä Suomen alueella oli ikään kuin tällainen dominoiva muoto?
0: No, sanotaan, että tuet kusta nimenomaan aristokratian aikana, niin meillähän oli hyvin suuria vapaaherrakuntia ja kreivikuntia. Yksi valtakunnan ykkösaristokraateista oli Pär Brahe, Pietari Prahe, joka oli kreivi, ja josta siis Suomen kreivin aika sanonta tulee, ja hänellä oli kreivikunta tuolla läntisessä valtakunnan osassa, mutta hänellä oli vapaa-herrakunta täällä Suomessa, Kajaanissa, Kajanin vapaa-herrakunta. Ja tämä oli todella melko laaja alue, koska siis silloin oli Kajanin niin se oli laajempi kuin koko nykyinen Tanska. Eli meillä hetken aikaa, tässä aristokratian aikana meillä oli todella, todella suuria läänityksiä jotka sitten kuitenkin isossa reduktiossa 1680-luvulla otettiin pois. Mutta yleisesti, jos katsoisit myöhemminkin tilannetta, niin ei Aateli meillä ollut semmoinen täysin hallitseva maanomistaja. Eli ää, jos miettii 1800 lukua joka on mulle tutuin aikakausi, U- Uusimaa oli alueista se, jossa oli eniten Aatelista maanomistusta. Ja 1800-luvun puolivälissä 39 prosenttia Uudenmaan suurtiloista kuuluu aatelisille. Siis reilusti alle puolet. Eli ei ole mikään tämmöinen, että he kaiken maania, ja tota, talonpojat on täysin äh, soiretussa asemassa, vaan talonpojat omistavat enemmistön maasta. Ja sitten kun mennään eteenpäin siitä 1200-luvun puolivälistä vuoteen 1939 niin se 39 prosenttia suurtiloista, jonka Aateli omistaa, niin se on kutistunut 19 prosenttiin. Eli Aateli ei omista Suomessa suurin osaa maasta ainakaan 2006-luvun jälkeen, ja se itse asiassa koko ajan menettää sitä maanomistustaan. Eli ei meillä ole semmoista niin varakasta, suurta maanomistajeliittiä kuin Jossa Britanniassa, josta Tämä on se Downton abbey ja tämmöiset kertoo. Eli kyllä, kyllä tässä näiden kohdalla aika paljon pitää paikkaansa. Kyllä tämä aika köyhää väkeä
1: on kuitenkin suhteessa. Tänään siis pienenä historian tutkija Aleks Nelman. Me puhutaan Aatelin historiassa Suomessa 1600-luvulta eteenpäin. Ähm, jos sijoittaisi tätä Aatelin aseman muutoksia, vähän ikään kuin sodankäyntien ja muiden kautta, niin tota, äh, Ruotsi... Ruotsissa oli erilaisia valtapyrkimyksiä, ehkä kuuluisin on varmaankin siis Karle Herttuan pyrkimykset, ja, ja tota, tämähän tapahtui sillä tavalla, että se tavallaan jakoi maantieteellisesti Suomea ja Ruotsia. Eli mitä oikeastaan näissä Ruotsin valtakiistoissa, millä tavoin ne jakoivat sitten Suomen ja Ruotsin asemaa? No tässä tota, 1500-luvun lopun
0: kiistassa siitä, että onko Sigismund ruotsi valtakunnan kuningas, niin monet suomalaiset aateliset asettu Siikismunin puolelle oli sitä mieltä, että hänhän on se valtakunnan perinnyt hallitsija. Ja tähän liittyi tietysti sitten merkittävä kiista Karlehertuan kanssa, joka oli toista mieltä. Ja tämmöinen sisällissodan kaltainen tilanne. Ja 1500-luvun loppu on siinä mielessä usein pidetty semmosena, erillisenä aikakautena, että silloin Suomen aateliset tai Suomessa asuvat ruotsin valtakunnan aateliset toimivat erillisenä ryhmänä Klaus Flemingin johdolla ja, ja tota, esittivät myös näkemyksiä, että kun täällä on ollut pitkälleen sotakausi, niin että heillä olisi vähän, vähän paremmat oikeudet kuin ehkä siellä läntisessä valtakunnan osassa. Ja siinä kohtaa Suomessa oleva aateli toimi ikään kuin erillisenä ryhmänä. Mutta et sitten Karle Herttua nousee valtaan tietysti, ja hänen seuraajansa, niin silloin tämä Suomen erillinen asema joutuu tai se itse asiassa häviää. Silloin, kun ritarihuone perustetaan Ruotsin valtakuntaan 1625, ja se saa 1626 tämmöisen ritarihuonejärjestyksen, niin sitä suunniteltaessa oli ajatus että olisi vielä erillinen maamaarsalkka, eli Aatelin puhemies sekä Ruotsissa että Suomessa. Mutta sitten kun se lopullinen paperi tulee tuotkuus niin tämä Suomen erillinen maamaarsalkka jää pois. Mutta siellä edelleen itse asiassa puhutaan Suomen ja Ruotsin Aatelista. Ja usein nykyään on hirveästi korostettu, että Ruotsi valtakunta oli yhtenäinen, Suomi ei, se ei ollut Ruotsi-Suomi. Mutta tässä kohtaa... Suomi vielä huomioitiin tämmöisenä erillisenä alueena. Mutta samalla tämä ritarihuoneen luominen 1620-luvulla, yhtenäisen ruotsin valtakunnan luominen, niin samalla se on, niin kun, hävittää tämän eron. Ja kyllä siitä eteenpäin tämä on ollut koko ajan ruotsin valtakunnan aatelija, josta jotkut asuvat läntisessä valtakunnan osassa, jotkut täällä itäisessä valtakunnan osassa. Mä
1: sain tästä kirjasta sellaisen kuvan, että tässä on ollut myös aikamoista ikään kuin tutkijoiden kesken tapahtunut paljon ajallisia muutoksia siis tutkimuksen osalta tässä siis niin viime vuosikymmeninä. Eli, eli esimerkiksi tällä siis tämä ikään kuin Suomen aaterin ruotsalaistaminen. Onko niin, että se on siis aiemmassa historiantutkimuksessa katsottu jonkinlaisena, jonkinlaisena alistamisena tai sortamisena, mutta itse asiassa kysymys on ollut vain ikään kuin aaterisen väen. Pyrkimyksestä siis ikään kuin yhtenäistää tätä systeemiä? No, silloin kun Suomen historia on alettu kirjoittaa,
0: niin on, on lähdetty siitä tilanteesta, joka oli 1200-luvulla ja 1900-luvulla, että on olemassa jo valmis Suomen kansakunta ja Suomen valtio, ja sillä lähdetään hakemaan historiallisia juuria. Ja silloin mielellään on aina katsottu sieltä historiasta, että aha, täällä on erillistä suomalaisuutta, ja, ja kuka uhkaa sitä ja pystyykö se säilyttämään erillisyytensä. Mun nykyään ajatellaan ehkä enemmän, että Ruotsin valtakunnassa oli eri alueita, mutta ne eivät ole esimerkiksi Lainen edessä eriarvoisia, vaan oli, oli keskusalueita, Tukholma tietysti ennen kaikkea ja sitten oli tämmöisiä perifeerisiä, kaukaisempia alueita. Ja että ei voi ajatella silleen, että Suomea sorretaan sen enempää kuin Skonea sorretaan, vaan nämä on kaikki Ruotsin valtakunnan osia, ja siellä ei ole semmoista, semmoista vielä sitä kansallisuusaatteen tuomaa erottelua ja semmoista siellä sen, sen valtakunnan sisällä. Että se ei ole sen ajan ihmiselle ollenkaan oleellinen asia. Heillä oli toki oleellista sen, mistä he olivat kotoisia ja käytettiin nimitystä. Suomalainen aateli, niistä aatelisista, jotka täältä meren yli matkasivat kolman valtiopäivänä. Mutta se ei ole vielä tämmöinen, että Ruotsin kansakunta vastaan Suomen kansakunta taistelee 1600-luvulla historiassa, vaan 1600-luku on valtakunnan yhtenäistämisen aikaa. Siinä suomalaiset aateliset ja ruotsalaiset aateliset, jotka ovat siis samaa valtakunnallista säätöä, on ihan tasaverosia. Ja nämä on- tämmöisiä... Paikallisia on, toinen ryhmä olisi esimerkiksi. Ja ei katsota sitä sen kansakunnan kautta, vaan katsotaan Ruotsin valtakunnan eri alueiden kautta tätä kokonaisuutta.
1: Jos te sen erottelun, että tuota, ei katsota esimerkiksi kansan kautta tai nationalistisesti, niin mä olen joskus lukenut, että 1600 on pidetty itse asiassa niin kuin suurena valtiollistumisen vuosisatana, siis ympäri Euroopan myös. Eli, eli siis ikään kuin moderni, moderni valtiojärjestelmä alkaa saada hahmoansa tässä. Kosketko tämä myös tuota Ruotsia?
0: Erittäin vahvasti, erittäin vahvasti. 1600-luku paitsi, että se on sitä aristokratian aikaa, niin sehän on siis Ruotsin suurvalta-aika. Ruotsi sotii Keski-Euroopassa 30 vuotisessa sodassa saa koko Itämeren alueen ikään kuin sisämereksi. Ja se, että tämä on mahdollista, vaikka väestöä ei ole kauhean paljon, jos vertaa suuriin eurooppalaisiin valtakuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy tavoittomasti tehostaa valtionhallintoa, täytyy tehostaa verojenkeräystä kaikin tavoin luoda valtio, joka pystyy sotimaan tehokkaasti. Ja sen myötä, Ruotsin valtio kehittyy hyvin voimakkaasti. Se yhtenäistyy, eli tämä muun muassa taatelin yhtenäistyminen on siitä, että meille tulee hovioikeudet, meille, meille tulee nyky- tai entiset läänit, tulee tuotkuusta-luvulla käyttää, yliopistoja perustetaan. Ja valtio sellaisena ehkä kuin nykyään ajatellaan, niin se tuotkuusta-luomus on Ruotsissakin selvästi.
1: Miten sitä tässä, tota, oikeusasteet ja tällaiset, siis kulkiko nämä, tota, kulkiko nämä Turkuun ja Turusta Tukholmaan, vai mikä tämä oli? Koska siis nämä, ymmärtääkseni siis nämä tällaiset lakivalitukset ja kiistat saattoivat olla hyvinkin arkisia ja tuntui jotenkin pieniltä asioilta nykyisilmiin, vaikka eivät sitä varmaan niille osallisille ihmisille olleet. Eli oliko tässä tällainen. Ähm, niin kuin, toimiko Turku itsenäisesti vai oliko tässä tällainen niin kuin, voimakas Turku-Tukholma-linkki, joka kykeni välittämään tätä lainsäädännöllistä toimintaa?
0: No, siis valtakunnan ensimmäinen hovioikeus olisi Vejan hovioikeus, mutta sitten pian Turkuun perustettiin myös hovioikeus ja niitä tulisi myöhemmin lisääkin ja Ensimmäinen oikeusoste oli Maaseudulla kärejät ja niistä vedottiin hovioikeuteen ja sieltä voitiin vielä vedota kuninkalliseen maijan. Teetti. Mutta tota, Svean ja Turun hovioikeus oli rinnakkaisia valtakunnallisia hovioikeuksia. Ja se, mikä näissä hovioikeuksissa Aatelin kannalta oli tietysti erityistä oli se, että tietyissä tapauksissa ne oli Aatelin ensimmäinen tuomioistuin. Eli isot rikosjutut ja sitten myös tämmöiset perintöriidat, jos Aatelista joutuu keskenään tappelemaan. Niin niitä ei haluttu jättää sinne talonpoikaiselle käräjillä, että nämä näet, Aatelista periaat siellä selvittämään tämmöisiä yksityisasioita, vaan ajateltiin, että aatelin tuo vertaistensa tuomittava, ja niin käsiteltiin suoraan hovioikeuksissa. Sitten jotain ihan tämmöisiä niin kuin, uh, pieniä siviljuttuja, niitä voitiin käsitellä Aatelinkin osalta suoraan sitten alioikeuksissa. Mutta tämä oli yksi näitä Aatelin privilegioita, että hovioikeus on heille niin sanotusti forum privilegiatum, eli tämmöinen etuoikeutettu oikeuspaikka, etuoikeutettu foorumi silloin monissa, monissa tota, sekä siviileissä että rikosjutuissa.
1: No, miten Elämän tyyli, nyt on hieman omituinen sana tähän näin, mutta millä tavalla siis aatelin elämä tota, erottautui äh, ikään kuin vaikka varakkaasta porvaristosta, sikäli kuin sitä nyt tuohon 1600- lukuun äh, vielä kunnolla syntyikään, koska tota, siis tunnetusti aatelus velvoittaa ja, 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 ja ja, ja joskus tuntuu olemaan niin traagistakin ikään kuin tämä aateli, kuinka ne joutuvat kuluttamaan olessaan, siis aatelia, joutuvat kuluttamaan käyttämään valtavan määrän rahallisuutta erilaisen ikään kuin no, säätyjakoon tai tämän kaltaiseen asiaan. Kuinka eriytyneitä oikeastaan oli? Siis, ää, elikö aatelinen sääty täysin täysin eri, eri elämää, ja kuuluko siihen tämä niin kuin hovimainen kulutus?
0: Varsinkin 1600-luvulla näin voisi varmasti sanoa tietysti, jos on hyvin köyhiä suomalaisia maalaisatellisia, niin siinä ei välttämättä ollut mahdollisuuksia siihen statuskulutukseen. Mutta yleisesti ottaen, mihin velvoittaa tuossa vaiheessa, niin se velvoittaa että tietysti hallitsen palvelemiseen, maan puolustamiseen sotaväessä ja sitten vähitellen yhä enenevässä määrin maan hallitsemiseen yhdessä niin kanssa valtaneuvostossa maaherroina oikeuslaitoksessa. Ja koska Aatelin ajateltiin, että se on sääty, tämä hallitseva asema, se on ensimmäinen valtakunnan säädyistä, niin sen täytyy myös näyttää se asemansa. Eli on puhuttu, että Aateli tuota, ei elänyt tulotaloudessa, vaan menotaloudessa. Eli oleellista sille ei ollut se, paljonko sillä oli vaan paljonko se Käytti niitä ja mihin. Eli sen aseman osoittaminen oli aivan, aivan oleellista tähän aikaan. Että ajateltiin se, että ikään kuin se ei voisi olla muuten valtakunnan ensimmäinen sääty, jos ei se siltä näyttäisi.
1: Kuinka paljon täällä oli kanssa? Nyt kun mä sanon oli, niin tarkoitan Suomen maantieteellistä aluetta tässä näin, Itämaata, niin kuinka paljon täällä oli sellaisia kansainvälisiä vaikutteita? Tarkoitan ihan tällaisia siis pöytätapoja, ruokia, mausteita ja muita. Eli jos mä saan oikean kuvan kirjasta, niin äm, vaikka Suomi aina niin perifeeristiä kuvataan, niin yllättävän, yllättäviä paikkojakin niin tällaisia tuntui olevan kuitenkin tälläkin alueella.
0: Aika paljon tavallinen kansa ei välttämättä liikkunut jo oli sillä tavalla aloillaan Suomessa, mutta kauppa välitti, kauppa välitti arvo, arvotavaraa hyvinkin pitkien matkojen takaa siis jo esihistoriallisena aikana ja tunnetusti esimerkiksi Suomessa Turussa Juhana Herttuenhoviin tulee haarukka ensimmäisenä käyttöön 1500-luvulla ja mausteita tuli viinejä tuli eli semmoinen ajatus, että me aivan erillään kaikesta, niin se sekä pitää paikkansa, että ei pidä paikkansa. Se ei pidä paikkansa niiden tavallisten, tavallisten maanviljelijöiden kannalta, mutta se, se, he, he todella olivat aika lailla erillä kaikesta muusta Euroopasta. Mutta tämmöisten luksustuotteiden osalta esimerkiksi niin ne kauppareitit olivat tavattoman pitkiä, ja 1700-luvulta voi mainita, että Kiinasta tuli tämmöistä vaakunakoristajisia posliini tilattiin, ja toimitettiin heille tota, vaakunan kuvaa, että tilaisimme tämmöisen, että saimmeko se noin vuoden päästä tai tällä tavalla. Eli siis kauppa on aina yhdistänyt.
1: Ei tästä on ikään kuin sivistyksellinen toiminta, koska siis ää, ajateli nuorukaistenkin Tavallaan, tavallaan kasvuun kuuluu siis, okay, sotilaallinen koulutus, mutta myös siis maailman mm. kiertäminen jossain määrin, jonkinlainen siis sivistyskielitaito, tietysti tapakulttuuri, maailman kiertäminen. Ja, ja, ja esimerkiksi no, esimerkiksi siis renessanssin aatteet jo tuolta varhempia ja toisaalta 1700-luvulla valistuksen aatteet, eli mm. eli oliko mm. tämä sivistyksellinen toiminta ikään kuin aateliston leipiä, jos niin voi sanoa. Itse yliopistolaisena sanoisin, että sivistyksen on tietysti
0: yliopisto, mutta ihan tässä alkuvaiheessa niin se oli ennen kaikkea pappiskouluttaja, lääkärien kouluttaja. Ja oikeastaan aatelisten ei ollut sopiva opiskella yliopistossa turhan paljon, eli ainakaan ottaa mitään tutkintoja sieltä. Että se, se katsottiin, että se ei oikein sovi aatelisille. Turhaa kirjaviisautta. Eli äh, alun perin oli tietysti äh, usein kotiopettajat, mutta sitten tämä yle, ylempi koulutus, niin 1600-luvulta alkaen voitiin, aatelullisesti saattoi, aatelullisesti miet, eivät tässä vaiheessa ole naiset, miet saattoi jonkin aikaa olla yliopistossa ikään kuin yleissivistymässä. Mutta sieltä ei ole missään nimessä otettu mitään tutkittua. Sitten, jos oli varaa, niin lähdettiin Eurooppaan kiertämään peregrinaatio, eli Grand Tour, eli tämmöinen suuri kiertomatka, jossa konkreettisesti opetaan sitä, että minkälaiset on suuren maailman tavat, minkälaista on muiden maiden hoveissa, minkälaista on muiden maiden armeijoissa. Ja se on se oleellinen, oleellinen tapa siihen kasvatukseen. Ja sitten 1700-luvun puolivälissä kruunu ilmeisesti huomaa, että kun aatelisia nimitetään tuomareiksi, niin olisi hyvä, että heillä kuitenkin jotain, jotain koulutusta olisi. Ja siinä vaiheessa halutaan vaatii, että tuomareilla olisi yliopiston oikeustieteellisestä kunnasta todistus. Ja se suuri koulutusvallankomosaalismiesten kohdalla tapahtuu sitten tuossa 1800 luvun alussa, jolloin kaikilta virkamiehiltä aletaan vaatia yliopistollisia todistuksia. Ja kun näin tapahtuu, niin Aateli alkaakin yhtäkkiä ottaa niitä todistuksia sieltä yliopistosta ja opiskella siellä. Ja siinä on tämmöinen Max Weber puhunut byrokratisoitumisesta, byrokraattisen valtion synnystä, Siihen vahvasti liittyy tämä, että täytyy olla muodollinen pätevyys. Sitten edetään muodollisella virka-uralla. Se ei enää perustu siihen, että tunnen oikeita henkilöitä.
1: Olen viettänyt
0: oikeiden henkilöiden kanssa Euroopassa aikaa.
1: Minkälaisia karikkoja sitten saattoi olla edessä? Mä tarkoitan nyt tällä sitä, että perimisjärjestyksessä siis esimerkiksi ensimmäisen Poikalapsen asema saattoi olla aivan erilainen ja, 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 ja siis jotkut naiset saattoivat ikään kuin isän kuoleman, puolison kuoleman kautta joutua hyvinkin ikään kuin romahtamaan tästä säätyäasemastansa, mutta pysi jotenkin pitää siitä kiinni. Eli, eli kuinka turvattua oli tällä tavalla Aatelin elämä? Äh, sanotaan niin kuin, otetaan vielä erotteluna tämä miesten ja naisten, eli tota, oliko tässä voimakas epätasa-arvo?
0: No ensinnäkin voisin kommentoida että tuohon perimiseen, niin itse asiassa meillähän ei ole äh, sitä, että äh, perhe vanhempuika perisi kaiken, niin kuin oli monessa tapauksessa Britanniassa, että usein kun nykypäivänä ihastellaan niitä Britannia hienoja, kuten fiktiivistä Downton abbey aikanaan, niin tota, se perustuu siihen, että koko suvun omaisuus periytyi vanhemmalle pojalle, samoin kuin aatelisarvo, ja, Silloin se pääsee kerääntymään. Mutta meillähän näin ei ole, tai ei ollut, vaan tota, myös tyttäret perivät, ja kaikki, kaikki pojat peri yhtä paljon, kaikki tyttäret peri yhtä paljon, mutta tyttäret vaan periaatteessa puolet siitä poikien osuudesta. Mutta kuitenkin se, että se oli melko tasainen, se perinnön jako. Usein käytännössä, kun jos oli vain yksi kartano, niin sitten joku, joku periöistä alkoi sitä hoitaa ja sitten vähitellen lunasti näiden muiden perintöosuudet siitä pois. Mutta yksi tekijä siinä, että meillä ei ole semmoisia oikein kartanoita täällä Suomessa, on se, että meillä ei ole tätä niin sanottua primo, primo genitura, eli ensiksi syntyneen pojan tämmöistä yksin perintöoivutta. Sitten oli kyllä semmoinen harvinaisempi oikeudellinen kuin jossa kuninkaan pystyttiin tämmöinen yksin perimmäisjärjestelmä laittamaan tiettyihin kartanoihin, mutta ne oli hyvin harvinaisia. Niitä oli, oli tuota, ihan muutamia kymmeniä koko valta, tai ainakin tämä Suomen puolella. Ja perimys oli siis tasainen, mutta se mikä tulee, kun mainitsin, että jos aviopuolissa tai isä kuolee, tyttären ää, isä tai aviopuoliso kuolee, niin tietysti kun ei ole oikea eläkejärjestelmä. Noissa aviopuolissa oli virkamies, nyt niin kasta-aluvuilla alkoi olla jo eläkekassoja olemassa. Mutta jos isäkuolia ei ole esimerkiksi ehtinyt avioitua ollenkaan, niin sit siinä on saattanut jäädä todella tyhjän päälle. Ja usein se, mikä on sosiaaliapu tässä nyt on ollut tarjolla, on se, että mennään jonnekin toisen sukulaisen kartanoon asumaan ja avustamaan sitä perhettä tämmöisenä ikään kuin taloudenhoitajana. Eli se, että itse asiassa kuulu aateliin, niin se ei suoranaisesti taannut suurta varallisuutta, su- suurta rikkautta. Se takasi perinnöllisen, muodollisesti korkean aseman, mutta se ei taannut sitä, että sen säädön elämään olisi todellisuudessa ollut varaa.
1: Uh, sellainen asia, että mainitsit tuossa hieman aikaisemmin sen jo, että, uh, että Aatelille ei tavallaan ollut oikein sopivaa siis hakea yliopistotutkintoa tai tällaista, mutta, mutta, mutta myöhemmin tämä käytäntö yleistyi ja, ja uh, haen täältä sellaista ajatusta siitä, että sehän kuulostaa siltä, että, että porvarillinen rationaliteetti änkeää tässä itseänsä mukaan. Eli alkoiko tässä tällainen säätyjen sekaannus olla näkyvissä?
0: No, jos meillä ajatellaan vuosisadoittain, niin 1600-luku on se säätyyhteiskunnan huippukausi. Säätörajo on kaikista voimakkaimmat. Aateliset kertakaikkiaan kieltävät sen, että aateliset avioituisivat muiden kuin toisten kanssa. Eli aatelissääty on aivan sillä tavalla suljettu, että sieltä ei muiden kanssa mennä naimisiin. Se on kertakaikkiaan laissa kielletty. Mutta 1700-luvulta tämä alkaa purkautua. Siinä syntyy aatelittomia maalikkosäätyläisiä, niin kuin sanonta kuuluu. Eli tämmöinen niin yhteiskuntaryhmä, joka ei kuulu mihinkään näistä neljästä säädystä. Usein 1800-luvusta on, on, onkin puhuttu, että se on No mitä niin porvaristovuosisalta? No sen takia että on Ranskan vallankumous 1789. Ja usein on porvarillinen vallankumous. Porvaristo syöttää feudalismin, eli kuninka Jaatelin vallan, ja niinpä 1200-luku on porvariston vuosisata, ja, ja sitten ehkä tuolla Venäjän vallankumouksessa sitten sosialismi Mutta tämä on semmoinen kohta, missä tutkimus on muuttanut viime aikoina käsityksiä. Eli 1980-luvulta alkaen on aika vahvasti kyseenalaistettu ajatus, että 1200-lukuista porvariston vuosisata, Eli jos mietitään, miten se on täynnä kaikki maailman keisareita ja ruhtinattaria ja, ja, ja kuninkaita ja hoveja, niin ei, ei sen niin ensimmäinen näkemältä kauhean porvarilliselta vaikuta. Ja nykyinen näkemys alkaakin olla se, että se mikä 1200 luvulla on oleellista, on nimenomaan se että aateli ja porvaristo, alkaa yhdessä hallita, eli tämä aatelisporvarillinen eliitti. Mutta että se ajatus, että 1800 porvarit johtaisi ja aatelle, aatelle syrjäät, ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa Suomessa eikä useissa
1: muussakaan Euroopan maissa. Täällä on tänään siis vieranne historiantutkija Alex Nielman Me puhutaan aaterin historiasta Suomessa. Yksi hyvin olennainen muutos tässä, kun puhutaan 1800-luvusta ja, ja, ja tässä sitten... Aatelin asemasta porvaristosta on tietysti siis se, että Suomi onkin yhtäkkiä autonominen suurinuotteliskunta, ja, ja oikeastaan siis hän voisi, voisi ajoittaa siis Suomen Aatelin varsinaisen synnyn, koska tämä tapahtuu sitten ainakin jossain määrin irrellaan Ruotsin Aatelista. Eli, eli niin, tiivistän tämän niin, että voidaanko tätä pitää ikään kuin suomalaisen Aatelin hetkenä Juurikin näin, eli
0: olen omassa vaitoskirjassa nimenomaan esittänyt, että Suomen aateli syntyi vuonna 1809 Porvon maapäivillä. Eli 1700-luvulla Suomen itäisen valtakunnan osan aateli oli osa sitä 1660-luvulla luotua Ruotsin valtakunnan yhtenäistä aatelia. Puhuttiin Ruotsia, ylä, yläluokka Suomessa Ruotsia ja oltiin usein matkustettiin läntiseen valtakunnan osaan. Ja siellä oli sukulaisia työtehtäviä, saattoi löytyä mistä päin vaan valtakunta, eli ei ollut mitään rajaa tuollaisen Suurin ja muun valtakunnan välillä. Mutta sitten, kun tullaan Suomen sotaan 1808–1809, Venäjän keisarit, Joukot miehittävät tämän alueen, ja he miettivät sitten, että miten saadaan nopeasti tämä miehitys vakiinnutettua, miten Suomessa saadaan rauhoitettua, että he eivät ala kapinoida ja aiheuta hirveästi ongelmia täällä, kun on muutakin mie- mietittävää Euroopassa. Ja siihen perinteinen keino heillä on ollut jo aikaisemmin. Esimerkiksi Baltiamaissa Virossa, silloisella Liivinmaalla, on se, että tota, Sanotaan sen alueen sille vanhalle paikalliselle eliittiryhmälle, että saatte pitää oikeutenne, jos vannatte meille uskollisuutta. Ja tähän tehtiin Porvoossa yhdeksen. Ja silloin, kun paikalliselle eliitille, eli aateli oli se ensimmäinen sääty sanottiin, että saatte pitää oikeutenne, niin silloin se sai säilyttää sen ruotsalaisen aatelisjärjestelmän muodot. Mutta, koska sitten Hamina rauhassa tunnetusti, Laitetaan Suomen suuriruhtinaskunnalle raja tonne Ruotsin suuntaan. Niin silloin tämä aateli ikään kuin irrotetaan kokonaan siitä ruotsalaisesta viimeistään siinä vaiheessa. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin Aleksanteri Porvossa siellä Porvoossa 1909 maapäivien päättäjäksi, niin hän antaa aatelisarvoja. Ne ei tietysti enää voi olla ruotsalaisia aatelisarvoja, koska hän on Venäjän keisari ymmärrettävästi. Mutta ne ei myöskään ole venäläisiä aatelisarvoja. Ne annetaan erikseen Suomen suuriruhtinaskuntaan. Ja sitten kun meidän ritarihuone perustetaan 1816-1818, niin näiden arvojen kantavat, kantajat pääsevät sinne kirjoittautumaan. Ja heidän asemansa on aivan erilainen kuin venäläisen aateli. Eli jos meillä olisi tullut venäläinen aateli, niin sehän on aika jännä systeemi sinänsä. Että siellä on, on ensinnäkin he, semmoisia henkilökohtaisia aatelisia, joiden asema ei periytynyt. Ja sitten siellä on automaattinen aateloitaminen. Eli Venäjän järjestelmässä, joka meille ei siis tullut, vaan meillä se oli tämä ruotsalainen, niin jos oli riittävän korkea virkamies, niin oli automaattisesti aatelin. Siinä ei tarvinnut muuta kuin katsoa virkapapereista, että 80-luokan virkamies. Ja tämä venäläinen järjestelmä tietysti tuotti paljon enemmän aatelisia, kun se on automaattista. Sillä oli tällainen prosentti Euroopan puoleisen Venäjän Vähestöstä aatelisia 1800-luvulla meillä tuolla oli 0,2 prosenttia aatelisia. Ja tämä meidän ruotsalaisen mallin mukainen systeemi, joka säilyi, niin se oli, sanoa, että se on paljon eksklusiivisempi. Se vaati aina sen keisarille erillisen päätöksen sen aateloinnin,
1: joita oli noin kaksi per vuosi
0: suuren ruhtinaskunnan aikaan.
1: Miten aatelin niihin suhtautuu, kun toisaalta kyseessä on monikulttuurinen, väärä sana, mutta siis kyseessä on hyvin kansainvälinen ja, 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 ja liikkuva ryhmä etenkin siis ylempi aateli, niin ää, oliko tällainen siis olisi fenomania täysin poissuljettu ajatus Aatelille vai ää, tulee mieleen siis sellaisia aateli kun siis Yrjö Sakari, Yrjö Koskinen ja, 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 ja tällaisia, eli siis selkeä Suomen mielestä liikettä niin oli ainakin tuossa mielessä, mutta oliko fenomania ja Aatelin ideologia joten, jollakin lailla vastakkaisia vai oliko ne sovitettavissa yhteen kuitenkin?
0: No, 1963 hän valtiopäivät kokoontuvat säännöllisesti ja siellä, siellä nähdään se, se että, että että mikä on aatelissäädön näkemys erilaisiin poliittisiin kysymyksiin. Ja kyllä valtiopäivällä kokoontunut aatelissäädön niin hyvin selvästi se oli ruotsin mielistä, niin sanotusti Svekomaanista. Tota, ei se ollut ikään kuin aggressiivisen suomalaisvastasta, mutta se oli sitä mieltä, että Suomen kielistymisen täytyy tapahtua omalla painollaan, eli ei, ei pakoteta virkamiehiä turhan ajoissa puhumaan Suomen. Siellä olisi muutamia yksittäisiä suomenmielisiä, toki oli muitakin kuin nämä, nämä tota silloin aateloidut, Von Weissenberg taitaa olla yksi tämmöinen herra. Mutta sitten tietysti nämä poliittiset aateloidut, kuten juuri Yrjö-Sakari jotka aateloidaan juuri tässä poliittisessa roolissaan, että he valtiopäivillä aatelissäädössä edustavat Vanha-suomalaisia, eli suhtautuvat hallitsijaan myötämielisesti ja palkkiona suomen kielen asemaa parannetaan. Ja he on kuitenkin selvä vähemmistösäädystä. Eli perinteisesti kun meillä on nämä neljä säätyä valtiopäivällä suuriruhtinaskunnassa niin ne on jaoteltu sillä tavalla, että aateli- ja porvarisääty on ruotsimielisiä ja papisto- ja talonpojat on suomenmielisiä.
1: Tämä oli tänään siis vieraana historiantutkija Aleks Nelman. Puhutaan aaterin historiasta Suomessa. Ähm, kun tullaan siis äh, pidemmälle 1800-lukua, niin aaterin todellakin velvoittaa, ja äh, aaterin naiset myös. Siis, tuota, ähm, puhutaan Helsingissä tästä näin, siis vaikka Diakonissa laitoksesta ja tämän kaltaista asioista, siis tällainen... Tuntui siltä, että ainakin jossain määrin uskonnollinen, mutta tällainen filantrooppinen ja tällainen hyvän tekeväisyys alkoi leimata Aatelin toimintaa. koska tämä Aatelin naisia vain vai oliko tämä yleinenkin Aatelin tällainen, no, sosioreformistinen niin on taas vähän hankala sanan Aatelin kohdalla, mutta oliko siis tällainen ikään kuin ähm, huoli myös kansakunnan heikoista Aatelille tärkeä?
0: Joo, siis ihan, ihan siihen vanhaankin, edeltävillä vuosisadolla olleeseen vaatiskulttuuriin liitty hyvän tekeväisyys. Ei ehkä niinkään, että yritetään muuttaa varsinkaan varallisuusasemia yhteiskunnassa. Että ei taloudellista tasa-arvoa varmaan ajetta kyllä, mutta tota, että yritetään, että autetaan heikossa asemassa oleviin. Mutta se, mikä 1800-luvulla on, on uutuus, on herätyskristillinen maailmankuva. Ja sen mukana on tuoma entistä voimakkaampi ja järjestäytyneempi hyvää josta Aurora Karamsin, Diakonissa-laitoksen perustaja, on tämä tunnettu esimerkki. Hänen edesmuollisuonsa Paul Demidov oli Venäjän rikkain ja Aurora hoiti tätä omaisuutta. Kun hän oli myös aikaisemmin ollut keisarinan seurujen hovineitinä, eli hän oli suora kytkös hoviin, niin näiden kautta voi tosiaan todeta, että hän on ihan Suomen johtavia aristokraatteja tutkasta alueella. Ja hänellä oli hyvin tärkeää kristillispohjainen hyväntekeväisyys. Niin kuin edelleen tiedetään, diakonissa laitos on olemassa, eli hän on merkittävä esimerkki tästä. Mutta, tota, kuitenkin sanoisin, että nämä on kuitenkin poikkeusyksilöitä nämäkin henkilöt, jotka on perustamassa pelastusarmeja ja diakonissa laitosta. Eli Hyvän tekevä on tärkeää, mutta ei se ehkä niin, näin voimakkaassa muodossa tietysti ei se kaikkia aatelisia
1: koske. Mikä suuri yhteiskunnallinen murros sitten tapahtui tässä 1800-luvulla siis ä, Tukholmassa? Aateli siis, ikään kuin, siis halusi omaa valtaansa pois ja sama toistui sitten Suomen puolella vähän myöhemmin. Eli, eli, eli minkä, minkä takia Aateli halusi päästä privilegioistaan pois? Mikä, mikä, mikä yhteiskunnallinen logiikka tässä oli mukana? Mikä oli muuttunut niin voimakkaasti?
0: Varmasti voi sanoa lyhyesti, että valistus ja vallankumous. Eli vaikka se Ranskan suuri vallankumous ei, ei sinänsä... sinänsä tota, kumonnut aatelinvaltaa Euroopassa ja tuhat kastalku ei ollut vuosi vuosisata, niin sen myötä, kyllä jo munkin valistusseittelun myötä, se ajatus siitä, että ihmiset olisivat poliittisesti tasa-arvoisia, egalitaarisia, mm. niin se kyllä löi läpi. Ja se löi läpi niin vahvasti, että aateliset, ainakin enemmistö heistä, alkoi olla itse ihan samaa mieltä, että kaikkien pitäisi olla lain edessä yhdenvertaisia. Eli ei voi olla laineidessa eriarvoisia. Privilegihan on eri juttu. Privilegit pitäisi purkaa ja väitellä myös, että tämä erilainen poliittinen edustus, joka on 0,2 prosenttia väestöstä, on neljäsosa valtiopäivän vallasta. Tämäkään ei oikein toimi. Mutta sitten toisaalta, kun tämä on, on valistuslaite, lyö läpi ja vallankumous tavallaan lyö läpi, niin se on myös vähän varoittava esimerkki. Eli konservatiiviset aatelistit ei tietysti kauheasti innostuneet tämmöisestä, vaan he että jos tehdään tämmöisiä, tämmöisiä uudistuksia, niin kuin ikään kuin hyvää tarkoittavia uudistuksia, niin siitä voi seurata sitten jotain, jotain kumouksia. Eli että pidetään vaan tämä edellinen tai vanha vuosisatainen Ruotsista peritty järjestelmä, ja 1800-luvun lopulla tietysti, kun Venäjä, Venäjän hallitus. Yhä voimakkaammin kiinnittää huomiota siihen, että minkälainen Suomen itsehallinto on, minkälainen suomalaisten käsitys itsehallinnostaan on. Niin semmoinen ajatus, että yhtäkkiä muutetaankin meidän tämä lainsäädäntöjärjestelmä ne lisäävät valtiopäivästä ja tehdään joku moderni parlamentti, niin se on myös vähän semmoinen riskialtis hetki. Että jos tähän muutokseen ryhdytään, niin blokkaako keisarisen koska se voi veneenäkykulmasta vaikuttaa hankalalta. Että on tavallaan turvallut nyt tämmöinen ja meni niin varmuuden vuoksi pysytään tässä, että me menettäisi sitäkin vähän vaikutusvaltaa, joka meillä on. Mutta 1906 sitten tullaan kuitenkin siihen, että säätövaltojapäivät lakkautetaan. Ja silloin myös Aateli kannattaa tätä lakkautusta. Itse niinkin paljon, että he eivät edes järjestetä äänestystä siitä, että pidetäänkö neljä ja aatelin asema vai siirrytäänkö eduskuntaan. Ei äänestyksen, mutta se on äänestys siitä, että toivommeko yksi kamarista eduskuntaa niin kuin nykyään meillä on vai toivommeko kaksi kamarista eduskuntaa niin kuin Ruotsissa tuohon aikaan oli. Ja tässäkin äänestyksessä annettiin ääniä kahdeksan vastaan sata. Kahdeksan kannatti kaksi kamarista eduskuntaa, sata kannatti tuota meidän nykyistä yksikommaristamme. Eli ainakin se kuva, minkä he halusivat antaa ulospäin oli kyllä tavattoman edistys. Eli näin luovumme vapaaehtoisesti lainsäädäntövallastamme, joka on ollut meillä vuosisatoja. Ja mä on puhunut tästä, että tämä on tämmöinen kunniallinen perääntyminen. Että kun tiedetään, että tämä on, tämä on nimi, jota ei, ei enää kannata puolustaa, joka säätövaltiopäivät on Euroopassa, alkaa olla siinä täysin hävinnyt ilmiö Ruotsissa on jo kaksikamarinen parlamentti, niin kyllä siinä on aatelleen usein miettinyt näitä, näitä tota, vuosisataisia kulkuja ja ää, perintöä ja sitä, miltä asiat näyttää, niin kyllä mä luulen, että he ovat ihan tietoisesti tajuneet, että näin kuin luovumme vapaaehtoisesti vallasta, niin se näyttää, näyttää hienolta, että se on tämmöinen kunniallinen perääntyminen sieltä lainsäädännön vallan käy, käyttämisen parista.
1: Tämä kuulostaa selkeältä, mutta on yksi asia, joka häiritsee vielä, tuota, kun siirrytään vähän, tullaan luvun tulee itse asiassa suunnilleen vuoteen 1918, ja yhtäkkiä maassa onkin kuningashaaveita, ja tämänkaltaisia elementtejä yhtäkkiä liikkuu, liikkuu maassamme. Ää, miten sä tiivistäisit, mitä se ilmensi silloin? jonkinlaista revanssia, epäluottamusta, kansaa, raamosta kohtaan. Mistä siinä oli kyse?
0: Joo, revanssi tai, tai konservatiivinen vastareaktio voisi olla se, mitä sitä luoneet. Eli Kun Venäjän imperiumi romahtaa 1917, ensin kesrivalta kaatuu keväällä, ja tunnetusti syksyllä päästään itsenäistymään siitä, hajuvasta imperiumista, niin silloin yhteisenä tavoitteena eduskunnassa oli tasavalta. Ja sitä alettiin puuhaamaan, että okei, säädetään tasavaltainen hallitusmuoto. Silloin oli siis voimassa vuoden 1772 kuningasvaltainen hallitusmuoto. Ja tämä oli tavoitteena. Mutta sitten kun maa romahtaa keväällä 1918 sisällissotaan, niin nämä lainsäädäntöhankkeet on kesken. Ja tämän Tunnetusti verisen katkeran sisällissodan jälkeen ää, ne purvarilliset voimat, niin sanotusti kai sitä sanaa että täytyy käyttää, ää, jotka ovat on, vallassa, on, on niin he ovat sitä mieltä, että selvästi osoittautuu, että tota, tasavaltaan ei olla valmiita, vaan tarvitaan vahva johtaja, vahva perinteinen johtaja, eli hallitsija. Ja sitten alkaa tämä niin kuningasseikkailu, Eli yritetään saada esimerkiksi Prinsse Friedrich Karl ää, Suomen kuninkaaksi. Ja aluksi näyttääkin ja luopuu valtaisin syksyllä 1918. Ja hän valitaan nimenomaan tämän 1772 hallitusmuodon mukaan kuninkaaksi. Ja saman hallitusmuodon 11. pykälässä sanotaan, että hänellä on oikeus aateloida. Nyt me oltais voitu saada ihan omia omia tota, suomalaisia aatelisia, jotka kuningas oli sitten luonut. Tai sanotaan itsenäisyyden ajan aatel. Saksan keisarkunnan kohtelu ensimmäisessä maailmansodassa Ja kun Saksa sitten tunnetusti hyvin, toteaa, että ei, ei tässä tule mitään ja, 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 ja tota, luopuu pelistä, niin sitten Suomessakin täytyy tehdä tämä asia ja, ja luovutaan täälläkin kuningashankkeesta. Ja sitten mennään takaisin siihen, alun alunperinkin oleeseen tasavaltaan. Ja korvataan se kuninkaalle ajattu aatelointivalta suoranaisella kielolla. Siellä sanotaan, että ei saa antaa perinnöllisesti eikä aatelisarvoja. Eli näin perustuslailla suorastaan sanotaan aatelille, että te ette enää saa uusia jäseniä. Aateloinnit on nyt
1: kielletty. Mitä tästä sitten jäi jäljelle sitten siinä mielessä, että laki kieltää jo aateloinnin ja, ja tämä aika jää taakse, mutta meillä on huone, jota hyvin pitkään rakennettiin, hyvin riitaisesti rakennettiin, ja, ja äm, onko tämä yhteisö sitten, tai tietenkin se on perinne sitten tietyllä tavalla, mutta ä, Suomessa on aatelia ja Suomessa oli erityisesti itsenäisyyden alkupuolella erittäin korkeassa asemassa ä, valtiokoneistossa aatelia, eli äm, tämä oli jonkinlainen rauhallinen kehitys ymmärtääkseni sitten, vai oliko tässä vielä jotain konfliktin ituja?
0: No oikeastaan. Tuo oli mainio tämä, tämä perinnäyhteisö, sitä Ritarihuone ja nykyaateli ennen kaikkea on. Eli 2019, kun kielletään uusien perinnöllisten ja aatelisarvojen antaminen, niin ei aatelia elakkautettu. Ritarihuone on edelleen olemassa. Se perustuu järjestykseen samalta vuodelta 2019, jonka itse asiassa Suomen maassa kustui Mannerheim, herra Mannerheim, tullaan vahvistanut ja he sen mukaisesti edelleen kolmen vuoden välein aateiskokouksiin. Mutta se y- yhteisö, joka kokoontuu, niin se on todella tämmöinen perinäyhteisö, tietysti minkälaista valtaa on ollut aikoihin. Viimeiset privilegiot itse asiassa kumuttiin vasta 1909, 1995. Se oli tämmöinen lainsäädäntöuudistukseen liittyvä ähm, Toimi. Eli kun ei oltu ihan varmoja, että olisiko vielä jotain jäljellä, niin varmuuden vuoksi eduskunta säätää ja sääti muuten perustuslain järjestyksessä, että kaikki Suomen ritariston jo aatelin privilegiet ja plus on nyt tästä lähinnä lakkautettu 1995. No mitään käytännön merkitystä tällä ei ollut, vaan tämä on tämmöinen oikeusvarmuuteen liittyvä seikka ehkä enemmänkin. Mutta äh, sen jälkeen kun ähm, oli ollut sisällissota ja aateloin, että oli kielletty, niin siitä tasavallan ajassa. Meillä on pari presidenttiä, Sven Hood ja Mannerheim, jotka ovat itse aatelisia. Mutta muutoin ä, aateli kyllä hyvin selvästi menettää niin kaiken poliittisen roolinsa. Olen tarkastellut senaatin jäseniä ja, ja sitten ministereitä kymmenen vuoden välein, että kuinka moni heistä on aatelisia. No, tuota luvulla senaatista enemmistä oli yleensä aatelisia. 1900-luvulla se tipahtaa voimakkaasti, se ei ole niin aristokraattista porukkaa. Mutta sitten kun tulee itsenäisyyden ajan alkupuolelle, niin usein yksi tai kaksi ministeriä on vielä aatelisia. Mutta toinen maailmansota on selvästi semmoinen oikein taitekohta, että sen jälkeen ei kyllä niin ministerissä enää aatelisia näy. Eli tietysti Neuvostoliitto... Saneli, YY-sopimukset ja tämmöiset, ja vasemmistolaisuus nousee. Eli se ei varmaankaan ollut ehkä semmoinen niin kuin, kauhean otollinen hetki olla vapaa ja samaan aikaan Suomen tasavallan ministerinä. Esimerkiksi 60-70-lukujen vasemmistoradikalismi. Miten sen aikana aateliset on, on tota, pärjeneet? Eli on jotain yksittäisiä mainintoja kuuluu, että... Tota, ei välttämättä, sanotaan vaikka opiskelijapiireissä, silloin kannattanut esiintyä, että olen vapaaherra se ja se, se ei, siihen, siihen tuota, toisen maailmansodan jälkeen se aikaan se ei ehkä niinkään sopinut. Ja tämä on muuten jännä, että toisen maailman jälkeen aika siinäkin, että silloin ei Eli me ollaan tuossa kirja, kirjaamme Aatelihistoria Suomessa, kun valmisteltiin, niin ähm, tutkailtiin sitä, että miten historiallisessa aikakauskirjassa, eli tämän historian tutkimuksen, tämmöisessä journaalissa, jossa sanottaisiin, missä määrin silloin on tutkittu aatelia. Ja koko 1900-luvun jälkipuolisko, 50 vuotta, siellä ei ole yhtään ainutta artikkelia, jossa aatelia olisi se pääteema. Ei yhtään ainoa. Ja meidän kirjan taustalla on oikeastaan pitkälti tämä havainto, että aatelia ei ole tutkittu ja siitä ei julkaistu mitään yleistä tietokirjaa. Ja kun me kirjan neljä toimittajaa, minä, Janne Haikari, Marko Hakkanen ja Anu Lahtinen, niin kun me kaikki 2000-luvun alkupuolella julkaisimme väitöskirjamme, joten kaikkien aiheena oli, ää, ajatelin joku, joku piirre, ää, niin silloin me totesimme, että hei, nyt, nyt täytyy kyllä tehdä, tehdä joku tietokirja suomalaisille. Että mistä tässä on kysymys, kun yhtään tutkimusta ei ole tehty 50 vuoteen, eikä yhtään tietokirjaa itse asiassa aatelista vielä ollut. Eli ritarihuoneesta on tehty parikin tietokirjaa. Mutta tämä on ensimmäinen
1: tämän kokoava katsaus Suomen aatelin meidän kirja. Kiitoksia tästä historian kirjan lisäyksestä, Aleks Oli Lilom. Kiitos.